Uff, 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 ja. Tromsen må gi plass av sølvplassen. Vi har nesten brukt en ekstra dag på å komme hit litt senere enn vanlig. Det er veldig, veldig tung søndag og veldig, veldig blå mandag. Velkommen til Tromsebal her på i Tromsadda. Mitt navn er Tobias Eilertsen, og med meg i dag har jeg Helge fra Helgechatten som Altis, og Rune Robertsen som også var med meg oppe på Romsarena søndag. Rune, Først og fremst kampen på søndag, hva du tenker? En gedigen skuffelse. Gedigen skuffelse. Vi brukte jo søndagskvelden og gårsdagen på å prøve å forstå hva som foregikk. Hvordan et lag som skårer åtte mål på to bortekamper og vinner i Stavanger, de vinner i Molde, hvordan de kan komme tilbake og tape en så viktig kamp som det var mot Strømskotset. Det var snakk om etterpå der, å prøve å finne noen forklaringer med noen skuddstatistikk som de hadde vunnet, og det ene med det andre, men jeg skal være helt ærlig, de kunne spilt verdens verste kamp å vinne, og det hadde vært bedre akkurat nå der du er i sesongen. Dette var ikke noe treningskamp eller tidlig i sesongen der utvikling betyr noe som helst. Her betyr det kun ett eller tre poeng noe. Jeg trodde du skulle si at vi kunne ha spilt i ti timer uten å score mål, egentlig. For det så litt sånn ut. Og nedturen ble jo enda større med tanke på den fantastiske ramma og opptakta til kampen her. Altså, det var masse folk. Jeg tenkte på at det var jo minus, det var noen null grader her, og det er jo ikke akkurat... Det er ikke alle som er så glad i å sette og fryse ned på fotballkampen, men hva det kom? 5000 mennesker fantastiske rammer rundt med pyro med bluss med masse flagg masse folk, det var skikkelig god det var sjeldent god stemning på hele tribunen før kampen jeg har egentlig ikke husket så kul opptak til en tilkamp jeg har vært på noensinne jeg har nå vært og vaset rundt der siden jeg var barn på slutten av 80-tallet så det er klart når du har det der oppbygningen, så blir jo nedturen enda større, spesielt altså det er jo måten det skjer på også altså du kan jo som du sier, du kunne jo ha spilt en kjempedårlig kamp, men vunnet, og da ville du i så fall ha skårt et mål da ville jo supporterne ha fått noe å juble for, det var ingenting å juble for etter gjennom 90 minutter det eneste som det var akkurat som bare noe, ok, nå slår vi av lyset og går hjem jeg har ikke noe... Det var bare sånn... Det var sånn kamp som jeg... Jeg tror de blir irriteret seg over det her. Grunnen til at det forsterkes litt er jo at de hadde den opplevelsen mot Ålesund i forkant av de to kampene mot Viking og Molde. Altså, der de tappte. Det blir litt sånn uforklarlig nærmest, sånn mysterium. Vi utfordrer jo litt spillerene, jeg og du, Tobias, i etterkant på direktesendingen våre, på hva det egentlig er som foregår her. Er det ikke om du ble noe klokere av det? Nei, altså, de pekte vel på noe 18-6 i avslutningen, og det her skulle de jo vunne, og så litt sånn små detaljer, og tok for tidlige skudd, og de hadde vel noen små forklaringer, og mente det her var liksom, og snakket vel, tok de vel også opp det her med marginen, han var ikke med dem nu og de hadde vært med dem tidligere i sesongen, men de var spillemessig veldig gode, og... Ja, og jeg kan si en ting, for man får jo litt perspektiv på ting av og til, og det er klart en irritasjon der, det er en Spillerne var sinnssykt forbannet etterpå. Det skal vi ingen være i tvil om. De var 
sint någon av de efter på så när de hade duscha och kom ut igen jättekant av av kampen där men men det är er lite viktigt att ha lite perspektiv på kortiler det är er ingenting som är er kört här vi ska snacka mer om det efter på men exakt till är er i en position där vi vanligtvis på det här tidspunkten så spelar man liksom om att undgå nedryck nu spelar de faktiskt om medaljer och det det måste vi ha med oss eh, in i det här även om det är er sinnsjukt skuffande så att fortsatt så är er det någon möjlighet här Ja, det är er alltså perspektivet är er självklart viktigt. Och sånsett var det bra att det är er tisdag och inte måndag att vi har fått en dag och fördöjd här på. För att eh oavsett eh, kan man se si att Til har överpresterat vart möjligt här säsongen. Det har ingenting att se si på söndagskväll där. Då har man lovat att vara skuffa. Då ska man vara skuffa. Speciellt när det du hade den upplevelsen mot Ålesund och presterat och tap mot Ålesund och så i förkant av matchen så sett vi och många av oss och om att vi ska inte ha några ny Ålesund här i sånt och så är er det på måttet akku det som sker kanske det till med var enda flatare uppträden från till syns det nog det var mot Ålesund och hvis det kommer sån skuddstatistik så måste jag säga si att hur många stora målchanser huskar vi att till hade jag huskar att han Lasse Noros hade den här han egentligen slevar lite på ballen som vill ha gått i mål som blev avvärga lika för målstrecken. Det var er den stora chansen egentligen huska till hade. Ja, Nelson hade två två möjligheter ganska tidigt där sån halvvägs där där han skytte tillsammans en meter ut för mål eh, ja. på på sörmålet där. Men uh, utöver det så var det ganska begränsat. Det var det alltså. Där man ju ser och skjuter in så ju liksom eller så han är er ju tills toppskorer med 13 mål vägar ärligen eller så väldigt sån syndig och rolig trönde. Han gick rätt förbi Mixon och lockade dörra till till bortagårdroben där. Han lockade mig igen. Han slamrade mig igen. Alltså han var det var det var det är inte så han är er ju ganska rolig för så där jävligt förbannad. Så det var det var egentligen lite gott att se då. Och det var också det var en sista som var gärna väntat på att skulle ha någon eh, liten sak på Isak Vadebu som fick det byen gratulera gratulera Isak. Eh då kom Vegar Ärlen och det var en timme efter kampslut fortsatt eh, kokförbanna. Alltså ja. det var förbanna på Sarsalen går det från ja. ja. Alltså det är er ju inte dommer det är er ingen som snackar om vi tänker ju börja gå upp men det är er ingen som snackar om den här varstationen själv om det kanske inte skulle varit scoring eller eh, det var en liten hands där i förkant men själv det så orkade de inte bli nog bortförklara det eller gå väldigt mycket in på. Det som är er status som sitter vet ju egentligen nu vi tänker gå in på det var kanske kunde vart haft kanske inte. Men till tappade. Kampen är er färdig. Nu måste vi vi får ju gjort något med det eller om vi snackar om det var en hands eller inte eller straffbar hands och hela den biten där. Jag tänker att vi rätt och släpp och se vidare erkänna att spelarna var förbanna sannsynligtvis på sig själv för dem hade sölle i lomma eller i vart fall Europaplats i lomma. De kunde få det fem poängsluke till Viking. Den har de skustat bort med en två poäng föran. Och där måste vi egentligen ska ta det igenom nu bara för att upplysa lyssnarna nu. Vad är er det som gänstår? Vad er som står på spel? Det ska vi också komma tillbaka till. Men de resterande kampen är er, tid har igen Odd borte, Haugesund hjemme, og Vålrenga borte. Brann, som nu er ett poeng foran, har igen Haugesund borte nu, Bodeglimt hjemme, og Godse borte. Mens Viking har igen Sarsborg hjemme, Ålesund borte, Rosenborg hjemme. 
Ja, Thiel har ju ett ganska grett program egentligen jämfört med andra där. Spörs ju om det gula laget från den så kallade byen lite längre söder kommer till att sabotera och lägga sig bak på bara för att ödelägga till sin chans att till att ta till att ta medaljer med och gå på ett lite tap. Men för till sin del så är er det ju som jag är er egentligen mest intresserad i för de andra kampen ja jag så intressant jag tror jag inte ska jag tror jag inte ska tänka på det helt att för till sin del så är er det ju eh, Odd som är er en middelavsfarare har ingenting att spela för så det är er Högesund som teoretiskt kan komma på kvalik men det gör du inte för de har massor lag bak sig fem poäng nej och uh, så är er det Vålerenga i sista kampen. Det har vi försökt snacka lite för och det det är er ju mye som kommer att stå på spel i den sista kampen här. Jag tvivlar på att något som helst er avgjort verken av medaljestrid eller nedryckstrid akkurat då. Uh, ja. Jag kan se si att uh, uh, som säsongen här har blivit nu att en fördel att till har två bortakamper igen faktiskt. Till är er ju nästan bättre. Det är ju nästan. De är er de är er bättre bort än hemma den här säsongen eh, som är er väldigt ulogisk eh, i till som en häng där eh, vi har snackat om Fortal Fame och så vidare och så vidare alla där klichégrejer där eh, men det är er seriöst en fördel eh, de spelar mot lag som som kommer att prova angripa dem på sin hemmaplan och det är er det till är er god på att utnyttja det har de varit igenom hela säsongen alltså när du du tränar inte gå längre tillbaka än de sista två bortakampen där för att se att det är er bevisat sig själv att de kan slå kamp som helst borte. Det är er liksom när du har slått glimt eh, Molde och Viking borte på en säsong på en ganska sån bra måte som så de har gjort så så är er det nästan en fördel att de har to, de två kampen igen. Högesund hemma är er faktiskt ganska bekymrad för i lys av eh, den äventyr har visst nog till upp mot att inte klara genomföra eh, goda kamper eh, som resulterar i poäng då de sista uken och det för mig det jag tror jag tror som du säger det kommer til, det kommer nu som som följde av de här grejerna på söndag så kommer det till att bli den sista kampen mot Vålerenga borte som blir avgörande så och jag tror också till vinn men det kommer inte bli ett cirkus. Ja. <laughs> blir det, blir det, har det blivit lite sån hemkomplex nu på på Alfen på Oromsa Arena för för till eller är er det det att de altså, Har de nog fått där medaljepresse? De har varit hela säsongen och inte skulle snacka något om medalje. Och ändelig, heldigvis så är er någon som törr att ta det ordet i sin mun och så tappar vi mot Ålesund och så tappar vi ändå hemma mot Godse igår. Kan det vara att de är er lite de är er lite stressa rätt och slett? Nej, jag tänker att det stressa kan gå till Men jag har inte haft något ännu mer intryck att det är er något mer stressa nu än det har varit tidigare. Jag tror det är er lite lite andra ting som ligger bak. de spelar mot lag som har studerat till nöje för varje enda kamp som spelas nu med till så blir de andra lagen klokare på vad de håller på med. Det är er det vi egentligen i realiteten ser och allt det här blir ett sånt spel mot spel upplägg utan att gå i detalj på det. Så är er det det som sker att en sån tränare som han Isnes han ser okej okay, det här är er dämmes svaga punkter vi måste maxa det ut liksom det är er alla lagen som är er lite luriga och det mot Tilda och det var ju det har ju alla goda lag i genom världens historien upplevt för att bli lite pretentiösa här ja 
apropå det poängen som vi diskuterat lite på den chatten på live chatten på söndag så såg det ut som speciellt i andra omgången där när när Godselasse som passligt kompakt bak på det så såg det ut som all kreativiteten var sugd ut av höjan på tillspelarna. Alltså det var det var få löp, det var de stod nästan med knotten upp på bollen och lurte på hur ska jag göra, vad ska jag göra nu? Väldigt lite bevegelse och väldigt få passningar som skapade farliga målchanser. Ja, och det du ser där, det är er ju det som är er kärnan i lite i, I måten till att spela på och mot det De står ofta oss vi har sett det ofta Tobias att de står och trör på bollen för att och lura upp lagen men så har ju Otse så pass kynisk man kallar det för det och smart att de nej de gick de gick inte där och då då ser det ut som så du snackar om att det blir sån initiativlöst för det lite av måten till önskar spela på att de vill få spelarna att komma och pressa dem inte sant så att en dag när spelaren närmar sig och är er väldigt nära så slår de för att bakhanden blir det ett rum Alltså enkel, superenkel analys då, men det är er lite det som när de inte kommer så ser det ut som som du ser här att kan er så sker när de står bara där det är er ju nog löp så då blir ju folk lite sån frustrerat på tribunen då. Ja, och um, apropå live täckning av under kampen så var det också det för så vitt sker i de flesta kamparna men det blir ett lust bytta ganska tidigt. Alltså till pause, vad kan vi göra för att ändra det här? Vem ska komma in på? Och tog lite lång tid för det skedde något och vad det de rätta folken som blev bytta in. Personligen stus han väldigt på att han Felix Winter är er den första spelaren väl och putta in där för att för att ändra kampbilden som han gick ut för att de önskar göra från tillbanken. Ja, nej jag vet att först där fick vi medelbart en SMS till kan sin bara koffer i H satt vi Kina Jens Hjertedal som han som har signerat att när vi snackar om gym på podcasten lokalprofil och stor och fysisk och eh, teknisk så eh, på må- på andra sidan så har jag på något sätt gått eh, med i byten han har gjort i det sista och själv mot Viking gjort sig förtjänt eh, till att bli stor på till att göra de rätta valgan men är sjön att folk stussar över att Felix Winter kommer in där kommer det inte in Jens och hvis inte Jens kommer in varför kommer inte in Mai in tidigare Altså, det blir lite som följefel här för att det är er ett problem. Till är er bättre än Kent Aronson som spelar centralt på mitten. Den här kampen måste han flyttas ned och spela vänster stoppe för han Justin Gundersen som suspenderar. Det får en som följefel. Aronson kommer in på mittbanan, gör en helt ok jobb, men det glider inte helt för Aronson sin bästa position, det är er ju tiderom. Så det blir lite sån det blir lite sån det blir det glider inte helt. De klarar inte att bruka Aronson sina bästa kvaliteter. Kanske är er jag han helt komfortabel akkurat där. Det kan man ju diskutera men men nu har sett det, det virkar som det den flyten som är er där när han kan ta Antons ner där. Den är er liksom borta då då om det är er en vinter eller han Jens Hjertedal eller kan det är er som ska in. Det blir lite sån det blir inte lika bra. Jag är er helt enig akkurat det där med med att dynamiken blir annorlunda när han kan ta det i försvaret. Men det är er ju lite kursen kvalitet då har han spelaren du väl har sett in på då. Alltså Alltså jag menar ju att han Felix Winter är er en helt okej okay, eh, lite seriespelare men han har ingen så här uppenbara styrka han har ingen sån spisskompetens och det det de flesta i alla fall hade lust att se är er ju en fyr som kanske kunde sätta lite fart i det ta bollen ut för en mot en så jag tänkte ju doker nämnde Hjärtedal och eh, och Maitreore jag tänkte ju jo he will in på jo pencil ha få tag i kula bynå lag lite jävelskap och göra det lite vanskligare för motståndaren. 
Ja, han kommer ju inte på banan där platt den här gången. Och han igen det som sagt kommer gjort sig förtjänt så hade ju han det där fantastiska fantastiska skudde och skåringar mot Viking som gör att till fortsatt är egentligen medaljkampen när vi när vi ser när vi ser på tabellen som den har blivit. Ja. Så var det ju det är ju alltid lite det är er lite vanskligt det här med med bytta, ikke sant? Og de kom kanskje litt for sent, og, og så plutselig fikk de med en i, I tryne der, ut av intet også. Men jeg tror de satt med en følelse at de kanskje skulle slevge inn et mål, men denne kampen var jo en som etter hvert ble sånn at uh, det virket som første målet kom til å vinne hele veien her. For det var ikke særlig mye mål i denne kampen. Nej, og var det, var, det en, var det kanskje en jinx for uh, alle er så glad i å snakke om jinx? Var det kanskje en jinx før kampstart der? Fikk dere med dere at, at de spilte Champions League-hymnen på anlegget før kampen? Du var imponert over det? Jeg var ikke imponert over det, nei. Jeg bare, uh, ok, hva er det her for noe? Det her trenger vi ikke akkurat nu. Jeg fikk snæren, uh, og la meg nå understreke at jeg er ikke den store sånn, redd for, for jinx-fyren da. Men Koffer, kan tänker man att nej nu sätter vi på Champions League hymne. Det spelade på nytt i pausen också. Koffer, ska man egentligen sätta det på? Tänk ju tillbaka till det famösa We Are the Champions på Rockefeller i 2012 dagen för kvalfinalen som ju ja. Ja. Nej det är ju Du, så ditt råd til den nå, det er ganske enkelt. Du skal ikke høre mer av den sangen der, mot Haugesund. Det går ikke. Nå blir det kun til kassetten fra uh, 1989. De burde spille, synes jeg da. Akkurat. Nej, men da har, vi jo, da har vi jo kontroll på det. Ja, det er som som man sier, det kan hete den låten «Hang the DJ, hang the DJ, hang the DJ». <laughs> Nej, men, men det er jo helt klart, altså. Det, Violet Road, 9000 byen, skal ikke spilles, og Champions League-hymnen skal ikke spilles, skal vi se si oss uh, enige om det? Ja, det var litt råd for, for så vidt å være din <laughs> Men uh, ja, Champions League-hymnen, den synes jeg vi kan spille når vi spiller i Champions League. Det, 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 vil tanke, jeg tenker at det kanskje passer litt bedre enn når vi spiller hjemme mot uh, Godse og ikke har fått Europa Cup klart neste år. Men apropos tilkassetten i uh, 1989, eller ikke i det hele tatt, var jo en ny... Vi, altså, vi har ju snackat här. Det var ju en ny tillåt plötsligt som blev expert då, inte? Ja. Och vi har ju snackat om uh, att vi skulle få på plats en ny tillåt. Det har ju aldrig lanserat kandidaterna. Det var ju Oter och Maria Skoglund och Lut som jag tänkte väl lärt skickligt perfekt när han uh, Mölja som kunde ha lagt en ny tillsång, men Jag fick inte helt med mig. Jag fick för hörte plötsligt det här han eh, som överallt som fan alltså som ju är forsas in någon typ av sån signaturlåt. Det var inte den melodin då, men plötsligt någon som sang det så bara är det här en ny tillsång like för. Och så var jag på Twitter igår och då var det plötsligt sån en sån teaser med 40 sekunder med med den låten naturligtvis. Vet också vad det är er för något? Det jeg vet er at det er jo The Bennes Nø, den duoen der som har snekret ihop en ny tilåt. Men hvor ah. offisiell den er, og hva den slippes helt, det, det aner jeg faktisk ikke. Det, det det är bara att testa vannet da, på en måte. Men de har nok <laughs> spilt inn. Vi må bare snikspille den litt. 
Jeg vet ikke om du synes om de 20-30 sekunder du hørte om, men det er kanskje vanskelig å få grep på, det er litt sånn uvant, eller er det bare om du har testet låter på den måten? Eller? Ja, jeg tror jeg skal, jeg skal vente med terningkastet, men uh, for å helt ærlig så husker jeg ikke melodien. Uh, ikke, jeg husker jo, det er jo for så vidt et dårlig tegn da. Jeg husker tekstlinja, samme som det. Jeg husker tekstlinja, ikke melodien. Så kanskje, det er jo egentlig det viktigste med en fotballåt. Altså, de skal jo ikke være smart, de skal jo være sånn passelig branded, at du kan synge med på det på en måte. <laughs> så ja, vi er ikke, vi, ja, vi må høre den på nytt igjen. Men det, det som er, det var jo tidlig å tise oss, men det har løpnes på Twitter bare for å gjøre oss helt ferdig med det, når, når du lanserte, eller vi lanserte ja, den. Ja, stemmer. Uh, så det har jo tydeligvis vært i, I gjære litt av stunden her i låten, men de har jo tydeligvis da ikke følt uh, ditt råd, Helge, med, med Lut og Lisa Skoglund og Otter. Ja, men det kan det, jo godt gjøre. Så kan de ha sånn Battle of the Bands, eller Battle of the uh, Tilsanger. Mitt siste håp bare for den låten der er jo, altså jeg er jo veldig glad i både typen og spilleren Jakob Napoleon Romsås, så jeg håper jo at han kan komme inn med og, og rappe litt i den låten. Jeg tror det, jeg tror det ville gjort, jeg tror det ville gjort seg, men jeg har vel min tvil at det ikke blir en sånn her veldig polert låt når det slipper seg. Jeg håper det er litt sånn litt mer surprises i det her lille kinderegget da. Ja, det høres bra ut. Da bestiller vi en rap fra, fra Napoleon Ja, du hørte det her først, Jakob, så bare å kjøre på og varme på stemmebåndet. Skåringsformen burde han imidlertid finne tilbake til, og det er helst fort som F, fordi at til må, som Rubens var inne på, knekke oddkoden. Det har de kjapp statistikk viser på 20 oppgjør i skjøen, 14 tap, 5 vi har gjort, 1 seier. Og det var en lille Lars, lille Lars i Vestrand i 2007, eneste gangen vi har vunnet i skjøen. Ja, det har varit det var lite sånt som jeg, vi snakket om för den Molde kampen har liksom hade såna eländiga upplevelser i Molde var så många av dem som är det i i Sjön. Så jag var i Azerbaijan med Til på en sån torsdag här i 2013 och tre dagar efter på skulle de spela i Sjön alltså de de tappade väl tränaren blev kutat 9-0. Det var helt chanslöst faktiskt. Det var liksom där det var ju lite närt att de var konkurrensdyktiga så jag hade en del sån upplevelser där det är liksom Men igjen, jeg føler at det her er året der de virkelig bare bryter alle de her barrierene, ikke sant? Mot, mot lag og mot spillere og mot klubber som, som de har slitt på. Jeg liker altså sånn at til alltid taper en plass. For meg det er sånn, det blir litt sånn her lett konklusjon. Så jeg, jeg tror at uh, hvis det er et år til skal vi inn i skjøen, så er det i år. Ja, statistikken er jo mange statistikker som har blitt brutt denne sesongen, så akkurat vinne bort mot Odd tror jeg ikke er det verste utfordringen til har møtt. Som du nevnte tidligere her, Rune, så er jo akkurat det der, hvis Odd er type lag som selv har lyst til å spille fotball, prøver å få tak i ballen, og til får til å tiltrekke seg det presset, og da får begynne å gjøre sitt spill, så er jo, så er jo det veldig bra for, for til, hvis det kampbildet blir bort mot Odd. Ja, det tror jeg vi kan regne med. Det er jo veldig få hjemmelag som, som legger seg bak på selv mot til, selv om de bør gjøre det. Altså det, det er bare ligge I, I naturen til lagene, at det, det er ikke uvanlig det. Som jeg var inne på med Napoleon, han hanglet jo litt i den kampen når du byttet ut det samme med Kentar Antonsen, men eh, ifølge rapporten så skal nok begge de være aktuelle, og en veldig viktig brikke som vi har hatt som gjest her i podcasten vår, Justin Gunnarsson, han er heldigvis tilbake, så det skal jo gi til en... Kjempe boost, og det gir dem i hvert fall muligheten til å flytte opp Kentare i midtbaneleddet. Bare for vi snakker om kampen, hvem som bør spille, så de som er i faresonen, bare for å ta det, det er Kristoff Suché, han har fem gule, Vegard Erlien har tre, og Ruben har tre. Så det er dem som er ryk på suspensjon neste gang de pådrar seg kort. Men, 
Till den här kampen är er i vart fall alla man alla tillgängliga på grund av det er ingen som är er ute på grund av karantäne. Så kan bör egentligen starta spela mot Odda. Ja, eh, han Justin Gunnarsson må jo åpenbart inn i, i tillegg til at han vil eh, gjøre tidlig bedre, så vil han jo også øke antall blåflekker på kroppen til Odde-spillerne, som jo er en fin bonus eh, uansett. Så hvis han kommer in der, så tror jeg egentlig det bare er å, å ja, han og Syrsje, og så kan vi diskutere hvem den tredje stopperen er da, for jeg tenker jo at han Kenter Antonsen automatisk flyttes opp på midtbanen. Jeg vil ha han der i en bortekamp mot Odd, som er et sånn passelig bra fotballlag. Gjelder å ha både litt rutine og litt eh, duellkraft, og det er det som er det som er positivt med han Kenter Antonsen at nå sa jeg litt, nå var jeg kanskje litt slem med Felix Winter, eh, at han har ingen sånn åpenbar spisskompetanse. Det, det har på en måte egentlig ikke han Kenter Antonsen heller. Det er bare det at han er litt bedre på absolut alt. Så, så han er god å, å ha der da. Men han må skjerpe dødbarnene sine. Det var, de var dårlige eh, nå på søndag. Altså det som i praksis skjer for jeg er helt enig med deg i det, I det uttaket der, for det som skjer da, det er at da må Thiel velge i praksis mellom han Ros og sånn ærlig igjen i den tidrollen, og han Traoré og han Noros på topp. Og det er klart, litt av suksessfaktoren i høst har jo vært at de har hatt muligheten til å bytte in bägge de två av, av de som som blir bänkade och det det tror jag också får en stor värde på på söndag. Jag tror att uh, sånt som det det blir bara som en tror utgångspunkt att han kommer att fortsätta med de samma två på toppen att det blir han ärligen och Noros. Eh uh, och då har du otroligt goda inbytare som kan göra en forskel. Uh, när det gäller Romso så så ska jag gärna sända han in på laget men akkurat nu så så finns han och plats han alltså som det ser ut nu. Rent personligt så har jag har jag vill ha en Vegard Erlen i, I att han ska vara en av de två på topp där. Och de tre andra, det är er faktiskt väldigt vanskeligt. Eh, jag kan alltså kan argumentera för att alla tre av dem borde starta på bekostning av de de två resterande. Eh, och det kommer lite an på vad Til träng då. Jeg føler at han spilleren som har den største X-faktoren som kan finne på noe ut av ingenting, er jo han eh, Jakob Napoleon Romsås. Så, og så er det jo snakk om han og Erlien er litt for lik og alt det der. Det har egentlig funket ganske bra med dem, for de er ganske lik. Eh, så ja. Men sånn, som jeg, sånn som jeg oppfatter til nu, så, så virker det som at det, det står mellom han Erlien og, og Romsås i den tiden, og så er det han och han Noros och han Traoré på topp. Det är er liksom ja. det er en, de de konkurrerar på på varsin platser då. Han Erlen har ju spelat spiss tidigare, toppspiss tidigare i säsongen, men jag tror inte det framstår som alternativ akkurat nu, i alla fall inte från start. Vi får se. Ja, det får se. Nej, men vi får nog se om sett vad som sagt har gått väl att göra det och de blir ju säkert att tänka sig och rokera om och om och om igen på laget och testa ut hela uka och för den finna ut en förnuftig kampplan som ska till för att knäcka oddkoden. Det hoppas vi och de gör då för att scenariot nu för resten av säsongen är er att Molde kan inte ta en till. Så det blir andra, tredje eller fjärde plats. Och det är er ju kan det bli sannsynligt med stor sannsynlighet Europa men best case är er ju som sagt då är er det med Europa League kvalik och tar själv och worst case så är er det ut av allt vi har ju väldigt mycket lyttere som är er upptatt både av Europa och pengar och hur den kommer in och hela den biten så det är er ju väldigt mycket om och men och viss och där som men Rune kan du pröva i korta track och förklara vad det egentligen 
innebär vad är er det de olika scenarion ger och hur ska utfall er det grejer er vi står överför nu ja vi kan börja på topp på andra platsen där är er det så att uh, i utgångspunkten så ger det en conference league plats för som blir nummer 2 men hvis glimt slår Molde i cupfinalen så kommer den platsen till att uh, bli en Europa League kvalik plats och det är hörte igår uh, så sent som igår att det är er faktiskt möjligt att det blir i den tredje runden Det betyder att du har en sån tredje runda, kvalikrunda du går in i och så är er den playoff och så är er det gruppspel. Men här är er det som är er nyckeln här att visst det blir sån så kan till tape i, I den här tredje runden för exempel i Europa League men då går det ner ett hack det som heter Conference League då. Kan spela där och få en ny möjlighet alltså egentligen visst det blir sån i det scenariot så tränar de bara vinna en kvalikrunda för att gå in i ett Conference League gruppspel i teorin. Och det är er ganska häftigt. Blir det nummer tre så blir det Conference League One Set, kör de kör de Blir det nummer fyra då, så blir det bli intressant. För då då är er det så att Glimt måste slå Molde i i kuppfinalen. Och och det ja, orskar jag och börja diskutera det en gång. Kan vi ta senare? Det där det det blir det blir vanskeligt att förhålla sig till. Men det är er det som är er realiteten. Och så är er det det som är er pengar då. Kan er det vi egentligen snakka om för folk? Jag kan ta lite om det och för folk som blir så rika av Europa. Ja, för så blir det jo det. Men det är er inte rätt sätt för i gruppespelet att du, du får pengar som betyder något. Går du in i i Conference League i den här hösten som är er, och de, de talar ofta ganska så representativt. Kanske ökar lite in mot nästa år så så får du 34 mil umiddelbart och så får du 4-5 miljoner för var kamp du vinner. Om du går in i Europa League som är er på mode hack över så får du över 40 mil umiddelbart och en lite högre summa igen för för vad säger så så att just tillräckligt ut låt oss si, i näst i, I sista runda för för en playoff så vill de egentligen ja det är er inte mycket pengar de tjänar på, på det för du har utgifter med charter och andra ting som hänger med Europa som som också betyder något även om de får lite pengar för att vara i den i den um, kvaliken då. Ja, jag sa ju apropå det. Jag sa ju han eh, team manager och ekonomi eh, guru eh, Lars Petter Kremen och Andreas var ute och sa att de första kvalikrundarna här då tjänar de lite pengar att det alla de pengarna försvinner och charter ett fly fram och tillbaka. Är er det så dåligt? Det är er helt riktigt. Du okay. får eh, du frågar ju lite hur de må resa och sånt men inte sant sånt så det er bid nu med med Europa Cup så er det är ju stor sannolikhet att du blir sent efter en eh land där man by du knappt har hört om, inte sant? Där det du kommer där inte dit ut något charter fly och charter fly det har ju till god erfaring med att det i fjorden och det var flystreck men alltså det kostar många många hundratusen. Så det blir fort en, en variant där de ja, alltså de, de kan det hända de tjänar lite men det blir peanuts i utgångspunkten. Och det är er inte några resestötte från NFF och få eh Ikke som jeg er kjent med, nei. Jeg tror, de, jeg tror meningen med de, de, de innledende rundene er at du skal uh, bruke de pengene på det i utgangspunktet. Så litt går det nok i pluss, for det er klart det er andre ting som slår inn også. Du får jo mye folk på, på kamp, du kanskje får andre inntekter som kan komme der, men, men det blir ikke de store pengene i den grad man kan snakke om det. Da. Det gjør det ikke. Nei, da må vi jo si at det som faktisk er store penger, det har jo vi også skrevet i en uh, sak som vi skrev her for um, bare noen dager siden, det er jo en enorm forskjell som er mellom andre og fjerde plass. Altså det er jo snakk om 10 millioner i forskjell bare der, så der, der snakker du jo ordentlige penger. Ja, og det står jo ekstra på spill. Jeg prøvde jo å utfordre han, Lars Petter Andressen på det der, der. 
Forskjellen er veldig enkelt at det er 9,5 millioner i premiepenger i forskjell på fjerde og andre plassen. Det er enorme. Når du kommer opp i topp fire der, så blir det enorme utslag. Blir du nummer tre, så er forskjellen cirka 5 millioner på tredje og fjerde plassen. Men jeg prøvde utfordrende på om spillere skulle få noe ut av det her, men det er... Det var ikke noe de hadde avtalt i hvert fall, så vi får se. Har de ikke gullkanta og bonuser for Europa? Det er ikke den lave ambisjonen i spillergruppa. Her må de komme på banen og kreve sitt. Ja, jeg tror at det vet jo også at det er jo en del spillere, det er jo veldig avhengig av hva Thiel kan gjøre, og hvem som blir med videre er jo også veldig mye avhengig av det her Europasituasjonen. Jeg tror det er også derfor den var så forbannet også, han visste at det var en veldig god mulighet til å lede an i sølvkampen, og han vet hva det betyr, både, altså ikke bare for klubben økonomisk, men også for det utstillingsvinduet som han Rune var inne på her, ikke sant, han sier jo at du kan gå rett inn i Europa likevel, og så har du sikkerhetsnettet med konferensliga, så det er en, da er det jo sannsynligheten stor for kruppespill som vil, og det utstillingsvinduet som er der, hva det vil ha å si for klubben og alt, altså det er, og så er det så små marginer, ikke sant, som bikker det, så det er jo enormt mye på spill, men nei, uff, det er til å bli svett av. Ja, det som er sikkert er at Thiel nå har spillere, for å avslutte denne sekvensen her, det er at Thiel har spillere nå som har en verdi, og som hvis de på si beholder dem frem til et eventuelt gruppespill i Europa, så vil jo den øke enda mer når de spiller der og presterer ok hvis de gjør det da. I tillegg til det så vil det bli en helt annen, altså de jeg har snakket med, som er liksom utført Thiel og andre jeg har snakket med sør på, de sier det at det er fortsatt i 2023 en terskel for spillere å sørge på å flytte det trose, uansett. Å ha det Europa-argumentet for å få dem i. Til kommer alle til å hente spillere for 20-30 millioner, i hvert fall ikke sånn som det ligger akkurat nå. Men de spillere, selv de spillere til ønsker, er det en terskel for å få dem hit. Men det er klart, Europa, det gir en sånn det gir en sånn boost til dem som kan bli det avgjørende argumentet for å få dem hit. Det hjelper jo godt på å ha en sånn Europa-gullerot dinglandes i bakhøyet når du må springe rundt på Romstad Arena i tre minus etter at traktoren har vært og pløyd frem og tilbake eller ellers i uka holder på med gymstaltrening eller hva de gjør for noe kanskje ikke så ille jeg tror du var litt på 70-tallet de er ganske god på kontroll på det der, de skal jo reise ganske lange turer til Spania til vinteren og blant annet og er tilbake og trener vel ikke ute på Alfheim før i mars Nei, vi får nå bare håpe at når de kommer seg til Spania og hele den biten, så er det veldig mye avklart i med positive fortegn. Vi får bare krysse fingre og tær og offre det som offres kan, om det er kyr eller fisk i Brestvann eller hva det er for å få det her så god veien. Ja, så den Napoleon-rappen synes jeg også vi må få. Det vil jeg også hjelpe på. Er du i bedre form nå, Helge, enn du var i humør og sånn, enn du var søndag og i går? Ja, jeg føler at på en måte, de sier jo at det hjelper å snakke om det. Jeg tror faktisk at det hjelper å snakke om det. Så nå er jeg i litt bedre humør enn bare når vi startet. Ja, jeg merker også, jeg skjønner litt mer. I går var jeg helt blå, jeg var lost, jeg var tung, og det var tomt, og det føles bedre ut, og det føles greit å prate ut om det, så takk for veldig fin innsikt, Rune, og takk for litt deilig utplassning, Helge. Vi takker for oss, og vi tar ikke på oss noe skyld, hverken den ene eller andre veien. Vi er tilbake her igjen på Satsen på mandagen med gode nyheter og en oppbit podd. Takk for det.